0: 身の回りのものを通して今私たちが生きる時代を考える
1: 国洋野外
0: 学習センターのポッドキャストシリーズ「新雑貨論」待望の第2シーズンは人の生活生き方が大きく変わりつつある今物と人との関係性を食建築衣服道具そして自然といった観点から考えてまいりますホストはシーズン1同様メソッド主催バイヤーの山田優さん司会進行は国洋野外学習センターキャプテンの若林慶がお送りしてまいります第1回目のゲストは、デザイナーのカから洋介さんと、技術家の中村裕太さんをお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。さて、山田さん待望の、はい、みんなが本当に心待ちにしていた。
1: 本当ですかね。いやわかないです。いや、みんなそう思っていただけたら、<笑>もう。<笑>もう嬉しい限りですけどあの、まあ、2回目につながったってことでそうであると信じたい,といやちち思い頑張って、はい、進めていけたと思いま
0: す。はいね、で、まあ、シーズン1はちょっといろいろものを本当に扱ってる人たちに出演いただきながら、まあ、雑貨というかもの、まあ、ってなんだっけみたいなことに最終的に話としてはなってったんだと思うんですけど、うんうんそうですね、シーズン2は、まあ、それを受けてどんな展望でしょうか、う
1: んやっぱり去年は手探りの状態で進めていたっていうこともあるので、まずはなんかその店主の方、いろんな面白店主の方に物の選び方とか、<笑>まあ彼らの物のに対して、ね、何を思ってるか考えてるかみたいなことを最初聞いてきて、それはそれで非常に勉強になったし面白かったんですけど、まあとはいえ、とても抽象的な話になったところで、後半そこから少しその、えー、何をもって人はそのこのものを良いと思うのかとか美しいと思うのかみたいなところの話に美術家の方であるとかあとデザイナーの方であるとかそういった方たちとまあ議論になっていててんか最後の方でその手がかりみたいなものはなんか見えたなんとなく見えた感じで終了という流れで終わったと記憶してるんですけど。今回はそれを前提として受けた上で、じゃあ改めてどう今この時代において人はどうものをなんか選び取るのかっていうところを中心に喋っていければというか、まあ、具体的にじゃあ本当にどう何を選んでいけばいいんだろうみたいなことが話せれば、あの、とてもいいなと思ってますし、あと自分が本当に、ね、今切実にそれを考えてるんですよね
2: 。うん
1: 。うん実際、家(笑)建てるから、みたいなところで。ああ、そこそこ、家建てるかそうそうそう。具体的に、こう、何選べばいいのかなって、結構本当に考えるんですよね。こんなに真面目になって考えたの、初めてなんですよね。
0: まあ、だから、なんかその、ある種の、なんていうのかな、コロナになって、そこで、多分、やり戻しもあるとは思うんですけども。まあ働き方このままじゃダメだな、みたいなことって企業が気づいていったりとか、まあ自分の生き方みたいな、つうのが、まあもう一回ちょっと根本から再考されつつあるなっていうふうな中で結構問いが具体的になったって印象はあるかなと思
1: ってる。いや、本当そうですよね。なんかこの一年半、本当にいろんなことが、うん、コロナ、かってことでいろんなことが揺さぶられていく中で、やっぱり僕個人的な話をすると、本当にあの家の中のもの、あの結構仕事に打ち込んでた人間なんで、あの家の中のものとか、ま、借家だったっていうこともあるし、結構ね、事務所の中で選んでるものの方が結構本気で、家の中のものはなんか二の次みたいな感じもあったんですよ。で、それがなんかこの一年半の中でやっぱりどうしても、暮らしみたいなものに直面していくというか退治していく一年半になったと思うとやっぱ家の中にあるものがね本当にねどんどん気になってきたんですよねう
2: ん家
1: で過ごす時間がなかったんでそれまであんまりむしろ事務所にいる方が長かったんで事務所にいるものの方が気ぃ使ってたんですけどやっぱり家の中のものはほとんどまあなんかどこまであんまり考えてなかったんだなってことに結構気づかされたのでなんか、あの、それを踏まえて、やっぱり、じゃあ何を選び取っていくかっていうことと、やっぱり対面せざるを得ないなっていう一年半でもあったなと。そうですね。思ってます。物っていう
0: ことだけじゃなくて、本当に食とかね。うん。あとは、まあ、その建物。とか、例えば家族のとかのその線引きみたいなのが動いていくとか、例えば今までだっ外食と内食っていうか家で食べるみたいなことっていうの,の線引きがかなり明確にあったのがウーバーイーツみたいな話になると、それがこうブラーになっていくっていうか、あの、曖昧になっていくみたいなこととか起きたりすると。だから今人との関係性みたいなの変わってくるしとかっていうふうな中でもう一回そのね、あの、人たちは生活っていうのを具体的なものを通してというか何を食べるかとかそういうことを何を切るかどう進むのかみたいなことを通してまあちょっとこれからのまあ21世紀のねこう暮らしとは何かと。いうことをまあ考えたいっていうふうなことで、うん、まあ、それのまあ参照点として一つ
1: ね、うん、あの、そうですねあ。それはち
0: ょっと後で話出てくると思うんですけど、うん、その西村伊作っていう人、はい、山田さんがあの非常にゆかりもあるっていう、ゆ
1: かり、まあ、ゆかりあるな、うん。ゆかりあるっていう。まあ、でね、ゆかりはありますけど、うん、まあ、基本的に僕も赤林さんもね、西村伊作という方が、ね、好きなんで、好きなんですよ、ね。そうそう、ファンなで、うん
0: で、そう。それで、そう、だからそれが、まあ、ちょうど、本当に100年前とかに起きたある種の文化運動みたいなものっていうのが、まあ、やっぱり西洋化とか近代化とかっていう中で、その日本の生活をどうやってアダプトしていくのかっていう話だったわけで、で、まあ、それあの別に西村先生以外にも、それこそ民芸運動とかそういう、いっぱいそういう、あの、運動があったわけで、まあ、そこが一個の参照点になるのかなっていうふうなことを考えつつ、まあ、それを一つの、まあ、軸というかその辺も見ながらそうです、ね、<笑>考えてなんかいけたらいいなっ,っていう
1: ふうなことでね確かにそのなんかあのじゃあじゃあ何を選び取るかっていった時にやっぱり過去をリファレンスするというかそこでやっぱりたどり着いたのが僕,、うん、僕はなんか西村伊作だったっていうところが。あの、うん、結構、あの、大事な、この一年半の大事な学びで、まあ若林さんにもっと勉強し、うん、勉強しとけって言われたのもあったんですけど、<笑><笑>あの、うん、そう、僕が結構無意識でやってたことも意外とそういうところに繋がってくるんだなって自覚した、なんかコロナ禍でもあったので、うん、まあそんな中で、えっ、ー、と、うん、まあ、簡単に言うと僕は、なんかそこって民芸ではなかったんですよね。うん。なんか、なんか大,大体、なんていうか、まあ民芸、やっぱ近年ある程度なんかまあ再評価というかまたまあいつでもあの評価されてますけどまたこの時代でも注目されつつあることでもまああると思いますしまあ今年も展示ありますしね大きな。あ、そう。そうですね。多分近代美術館で展示が、うん。柳宗義没後60周年みたいな。おいおいスヌーピーかよ、みたいな感じの、そ,その、なんか、没後何周年みたいな話とか、<笑>好きだな、<笑>好きだな、と思いながらも、でもなんか、なるほど僕、個人的にはやっぱり、その、なんというか、昔からなんですけど、やっぱり民芸っていうものになんか、なんかピンとこないというか、なんかどうもフィットしないというか、<笑>なんかどうもしっくりこないものをずっと感じてきながら、なんか、あの、生きてきたので、まあ、それで、あの、今回お呼びした、ゲストお二人は、あの、ま、去年ちょうど僕も本を読んだんですけど、アウトオブ民芸という書籍を出されているお二人、軸原さんと中村さんをお呼びして、まずは、その自分が持ってる違和感、なぜなんか民芸ピンときてなくて西村絵作フィットしてんだみたいなことが、ま、結構僕の詩的な部分にも絡んでくる話なんですけど、そのお二人の視点みたいなものをお聞きして、もうちょっとそこをくっきり解像度高くして、から、なんか実際にじゃあ、なんで僕は西村伊作に惹かれてんだろうみたいなことも踏まえて、まあ、そこからじゃあ何を選び取るのかみたいなことを具体的に考えていければいいなと思って、今回お二人をお呼びした次第なんですけど
0: 。は
3: い。うん。そろそろ前段もあれですかね。はい。よろしくお願いします。はい。うんはい、じゃあ、ジカラさん、中村さ
1: ん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。じゃあすいません。ちょっと前段長くなっちゃったんですけれども、えっ、ー、と、お二人の、ジからさん、中村さん、あの、順番どちらでも構わないんですが、あの、自己紹介をお願いしてもよろしいですか
3: じゃあ、ジカさんからで。はい。あじゃあ僕から。はい。えっ、ー、と、僕は、まあ、デザイナーなんですよ。デザイナーとは言え、山田さんは結構前からお世話になって,てそうですね。昔から、はい、あの、ジからさんがデザインした商品を仕入れさせていただいたりみたいなこと。そうなんですよ。はい、それは割と売れるきっかけみたいなタイミングでもあったんで,で、はい、ちょうど国立新美術館できたぐらいでそうですねもうかれこれ15年前とか,ですかそうですね,ねそこら辺からそのものを売って食べるようになったような感じがあったんであのまあなんでプロダクトのデザインとかをまずやっててそこから、はいまあ、独学でやってたんですけどそこから今はだからグラフィックデザインとかパッケージデザインとかをやるようになってきたという感じですで、一方で僕は郷土玩具とか、うんうん、その今日の話とはちょっとずれるかもしれないですけど、<笑>割とその民芸の外側にあるようなもの、まあ役に立たないものですよね。が結構好きで、まあずっとそういう郷土玩具の会とかにも入ってますし、うんうん、あの、こけしの会とかにも入ってるという感じで、あとはまあ好きな、好きが報じてこけしの本作ったりとかっていうのを何冊か、はい。出ししたりしています
1: 、ね、展覧会も展示もやってますもんね、こけしとそうですね、はい。うん、なんかもともと郷土玩具が、郷土玩具好きになったみたいな原体験とか、そういうことって、なんかきっかけとかって
3: あるんですかそれは本当に、僕、三茶の辺に住んでたんですけど、うん、あそ山陽山陽書店っていう古本屋さんがあって、うん、近くに。そこ、うん、古本屋なんですけど、木のだるまとか置いてたんですよ。で、その人は多分、秋田の人で、多分いろいろ、玩具もついでに買い取ってたってすごいちっちゃなお店なんですけど、そこでぽつりぽつり木のだるまとか買って行ってたんですけど、まあ、後でそれ、こけし作ってる人が作ってただるまだってことがわかるんですけど
2: 、<笑>それにすごい惹かれて、
3: で、ちょっとずつ集め出したって感じですね。えー、それいくつぐらいのそれはもう、ええー、2007年とかですかね。うんああ、はい、結構最近といえば最近じゃそうですね、うん、
2: ね、
1: プロダクトに反映されてますもんね、デザインもね
3: こけしにはまったっていう感じなんで、あの、うん、玩具全般に関しては割と好きだったというか、その前からタコとか、なんで、うんうんうん、あ,あと割と古い模様とか、なんで復刻とかも、その時からもうやってたって感じですね。あで、やっぱこけしとかにはまっていく、もうなんかズバッとはまったのがそのやっぱ木のだるまとか買い出した辺なんで、それがだからまあ2007年とかですかね。う,ん、うーん。ああ、そういうことですね。はい。だるまって木じゃないんですよね。えっと、うん、本当は張り子ですね,ね、基本的には。ですよね。はい
0: 。はい、高崎とかがいい。珍しいんですよね。そうですね、珍しかったです。はいあ。なるほど。ありがとうご
4: ざいます。はい。じゃあ、中村さん。うん。はい、お願いします。あの、お二人、はじめましてという形なんですけれども、えっと、僕は、まあ、ジカラさんと出会って、まあ、5年目ぐらいだと思うんですけど、僕は今、えっと、京都をベースにして、こういうとかを活動している、まあ、あの、美術家の一人なんですけれども、このアウトム・ミンゲとつなぎながら自分の自己紹介すると僕は大学は京都にある京都精華大学っていうところにこう入学するんですけどそれが2001年でスタートは陶芸コース陶芸分野に初め入っていくんですけれどもでその中でまあ大学でこう陶芸学ぶってそれこそこう器を作っていくっていうことなんだろうなと思いながらこう入ってくる中で。けどなんかその当時はまだ2000年代初めぐらいなので現代陶芸っていうものがまだこうまだこう人気があったような時代でいわゆるオブジェ陶芸みたいなものでね、うんうん、でなんとなくこう大学入ってきて4年間こう過ごしていく中でお前はクラフト系なのかお前はオブジェ系なのか,なん,かなんとなくこう2者選択があるんですよで<笑>なこれはなんか違うなっていうのを学生時代にこう感じつつでまあ週末になるとあの夜行バスとかで東京に来てまあいろんなギャラリー巡ったり美術館巡ったりする中でまあおそらく現代美術っていうのはもっと多様な表現があるみたいなことをなんとなく気づきながらけど自分の置かれた範疇で何できるかなっていうことをまあ学生時代にはこう悶々とこと考えながらけど現代美術に行けるほど何かじゃないなと思った時に自分のけどある程度まあバックボーンである陶芸いいうものをベースににしながら現代美術とかにこう挑んでいく方法何かなと思った時に僕が初めにこう選択してったのはあの陶芸で上薬で釉薬っていう言い方をするんですけれどもでこの質感とかバリエーションとか非常に科学的でもあるしなんかこれはなんかこう一つあのポイントになるなっていうのが思ったのとで釉薬だけをなんか作品化したいなって思って。た、え、ど、ー、り着いたのがあのタイルっっていう素材だったんですね、うんうんうんうん、でそうなってくるとあなんか3つ目見つけれたみたいな感じがしていてあの、うん、いわゆるオブジェでもクラフトでもなくてタイルってなった時に、うんあのー、あこれしかも建築に結びつくなとかっていうことを修士、うんえー、から博士課程にこう入る時ぐらいに思いついていくっていうのが結構自分の、まあ、大学時代の、まあ、体験っていう感じなんですけど。でここら辺が、まあ、ある意味こうアウト・オブの,あの入り口がここら辺にあるなっていう感じがしていて、うん、なんかこういわゆるこうメインストリームにあるものを「あそうですか」って言って読み解いていくというよりかはなんかちょっと外側にあるんじゃないかみたいなことをこう探っていくのが性、まあ、に合っているような感じがあってでそれで、まあ、タイルにこうだんだん行き着いていくんですけど
2: 、うん
4: でうん、そうなって博士課程ぐらいでタイルの研究だと思ってえっ、ー、とその当時の先生にタイルといえばまあもうイスラムって僕は思ってたので「あのイスラムタイルの研究したいです」って言うに行ったらいやいや君そんなの英語も喋れないしそんな無理だろうって言われて。で君は大正期の便所のタイルの研究しろって言われたんでついつい言われた<笑><笑><笑><テ><笑>。いや、やれって言い方じゃなくて、<笑>面白いでって言い方をされて、あそれ今言い方よくなかったけど、ですけどあの、おもろいちゃうって言われて、でそれが、うん、結構,結構今日の西村伊作にこう関わってくる大事な話で、大正期っていう時代で、1910年代、うん、20年代ぐらいに、なるほどあのいわゆるこう、薄いもんとして、白色の白いタイルっていうのを衛生観念とか、生活改善運動の中でで出てくるんですよねでそれは誰もまだ研究してる人もいないしであのそれを工芸士と建築士とエステティックの問題からもしくは衛生学から考えて研究してみたらって言われてでそれで博士程こう勉強していく中で、まあ、4年ぐらいかかるんですけど博士論文にとって対象期の結局便所嫌だったのでお風呂場にしたんですけど浴室のタイルの研究っていうことを1920年代ぐらいのことを中心にやっていくとその当時のいわゆる工芸運動みたいなものもやっぱりいろいろ建築運動とかもこう横で見えてくるんですよね。でそういったところからだんだんとこう入っていく中であのまあ民芸ももちろんこう触れていったり。あの後で話す後半かなの本の,の西村伊作っていうところにもだんだんこう関心がいっていくってんかなんとなくこう芋づる式にこうずっと周辺探っていってでジコラさんを掘り当てたっていう感じで一緒にやってる感じですね
1: ああなるほどえっど,どこでなんかお二方なんか意外と接点がありそうでなさそうなんですけどど,どこで出会ってアウト・ブーミン民間に至るんですかそして
3: 何かあの,おあの若林さんと山田さんの出会い、喫煙所だったじゃないですか。は、う、い、ん。はい。うん、そうですね。僕と中村くんも喫煙所で会ったんですよ、でも。<笑>そうなんだ。<笑>はい。<笑>なんか僕、ワークショップをしに、その中村くんが主催じゃないか。でもあの参加されてる APP っていうのがあって、うんうん、多分クラフト系のワークショップとかトークイベントを多数開催していったんですけど、うんうん、その中の一個で玩ングがテーマになって僕呼ばれていったんですけど、はいはい。うんその時その時に、その戦前に活躍してた中島種子っていう人に僕がハマってて、折り紙細工っていうのを提唱する人なんですけど、うん。で、外に出てタバコ吸ってたら、急に、あの、対象イマジリー学会知ってますかとかって話しかけてきてくれたのが、タバコを吸ってた中村くんで<笑>、<笑>その時は僕、自分より年上の人にしか見えなくて、あの、中村君、<笑>年下なんですけど、すごい、おじ、さわらぎのみたいな人が話しかけてきたなとか思ってたんですけど、<笑>はい。確かに、確かに
2: 、<笑>確かに。で、一言目が、大
3: 正今、ゼリー学会知ってますかだったのは、すごい,すごい鮮明に覚えてます。本
1: 当に、はい、あ、それは覚えてないわ。はいはいはいうん、そ,その学会何,なの何の話なん
4: ですかごめんだけど大正期の,あの、はい、いわゆる、まあ、イ,イマジュリーっていうか、まあ、いろんな視覚文化みたいなものをいろいろまあ、だポスターとか、うんえーっとまあ、展覧会であったり雑誌であったりいわゆるこう複製技術的なもの,の、はいまあ、複製に限らずですけどね有名人であったりなんか、まあ、そういったものまでをこう、はいはい、いろいろメディアとして扱いながら。大正期っていう時代、まあ、広くまあ大正期で、えー、と明治から昭和初期ぐらいまで入るんですけど範ちの中でその中で、あのー、その時代のいわゆる、まあ、ものをこう研究していく学会って感じですよねうん
2: でなんかその
4: 時に軸原さん話してた内容がなんかそこにすごい近いなと思っていてで僕は学生の頃そこにまだあの在籍をしていたので学生会員でであこの人絶対知ってるなと思ってそれを言いたくて言いに行ったって
3: うん<笑>まあ、タバコ吸ってたんですけどね、はい、うん。で、知ってたんですよね
1: 、知ってたんですよね、みたいな
3: 。<笑>あ僕ですか、隊長、イマジリー学科はすごい高尚な学会としてもちろん知ってましたけど、高尚な、高尚な学会て、はい、高尚なというか、ちょっと近寄りがたいような、割と、本とかも出されてますけど、うんうんうんまあ、いわゆる本当に趣味のアカデミックっていうかね、本当に大学の先生ばっかりですし。うんはいへーけど、コレクターの人ばっかりだしね、しかも、ね、そうですね、コレクター。古本マニアというかね。はい。そういう人の集まりですね。はい。うん
4: 、けど、たまになんかその、うん。けど、たまに行って、あの、その人たちが楽しそうに、あの、いろんな本を見てるのを、肩から見るのは楽しいですよ、意外<笑><笑>、うん、楽しそう。それは楽しそう。な
0: るほど、なるほど。面白い。そっか。その、アウトミンゲって言った時の、まあ、今、お二人の経歴をお伺いすると、方や、おもちゃ、玩具みたいなもので、型や、まあ、タイル。で、まあ、ある種のフリンジというか、終焉にあるようなところへの、その、眼差しっていうのがあると思うんですけど、やっぱり何ですか、その、その時のアウト民芸って言った時に民芸っていうのは結構、やっぱり、それはいわゆる用っていうか、その、役に立つというか、その、使い、用いるっていう字ですよね。だから、よう。そう、それが一個の革新的なターゲットになってるっていうふうな、そう、そういう理解になるんですか。かそ,そこは、その民芸って言った時に、うんうんうん、お二人がその、そこからアウトオブしようとしてるのは、民芸のな、何からアウトオブしようとしてるのかって、いきなり革新メーター
4: 。<笑>いや
2: 、<笑>本当ですけど、はいはい。ズバッと、ズバッと行きましたね。う,う,うん、<笑>うん、
4: そ、そこはどこなんですかね。あちょっと前段からいいですか、うん僕でうんうん、ちょっと話すると,、うんえーとまあ多分今日の,あの導入の山田さんのお話で民芸なんか合わへんなみたいな話と<笑>なんかちょっと僕らの中でもあの微妙に立ち位置が違うかもしれないですけど僕は結構学生時代はもう民芸別に崇拝はしてないけどあやっぱ民芸いいなから入ってるんですよ、僕は。うん、であなるほどけれどだからあのそれは共有、ちゃんとしているところでいくと。あの民芸批判でアウト・ブ・民芸って言ってるわけじゃないっていうのがまず前提としてあってでけれどその時代ごとに民芸でも例えば元が源流が好きっていうわけでもないけれども民芸自体が今こう語られる語り口がもう柳いてあの浜田いてリーチいてでもなんかもう登場人物がもう大体こう固まっていて。でうん、その中の範疇だけで語られる民芸っというものに対する違和感はあったっていうのがあるんですよだから後の民芸の語られ方っていうものへのまあ違和感みたいなのがあってでさっき見ていったように周辺に見ると、まあ、タイルなんかから見ていくとだから全然見え方が変わってくるんですよね。で見えてくるとだから僕のスタートのこう工芸調べるなんてタイル使った作家いないかがまずの目線でもあったりするのであのタイル使った陶芸家がいないかみたいなところからこう探ってリサーチしていくところからするとなんかもう少しこうプレイヤーはいっぱいいるんじゃないのかでそ,のそれがさらに周辺にあるんじゃないのかっていうところからあのそ,の時代のごあその時のまあ相関図的なものをこうつないで外のこう関係性を見ていくっていうのが。スタートにあるんですよね、うん、だからあの今の若林さんの,あの初めの質問にここから答えるとやっぱり「用、まあの美」という言葉自体は柳は別に直接言わないですけど、うんまあ、用途があるっていうこと自体っていうのは当時の僕にとってはもう繰り返しですけどクラフトかオブジェなんですよだからそれ用があるかないかみたいなところに身分でこうずっと造形がされて、うん、同じ素材使っていられてる中で。なんか時代の空気でオブジェも流行んなくなってきてクラフトで白いものがだんだん流行ってくるみたいなのが2000年代10年ぐらいであの陶器の中で流れであったんですけれども、うん、のところでけどそれとも違うなんか僕が民芸面白いなと思ったのが2000年代中頃ぐらいだとしたら新しいうっていう言い方とどちらかというと僕は作家が作ったものにも飽き飽きしていていわゆる民衆のって言われ方の人たちが作ったものを、うんうんうんに目を向けていく柳の目線っていうのは目から鱗っていうのが初めの出会いなのでまあ用というより誰が作ったかわかんないものをめでていくなんかそこら辺がまず僕の中の入り口だったかなっていう気がしますなるほど僕
3: はもちろん、まあ、僕ちょっと中村君とアプローチは違えど、うん、とにかくでも民間運動の語られ口が固定化してるってことは間違いなくって。だから(笑)周辺にいっぱい面白い人がいたっていうことが、玩具のネットワークとかも通じると、本当にすごい見えてくるんですよね。で、結局、大津江は大津江で玩具の人たちとつながっていたりとか、するので、なんで玩具だけがこんなに弾かれて、なんか変な目になってんだろうっていうのは僕の正直な感想でしたし、まあ、あと大津江とかね、その民画とかって言われるものとかと、本当に古い玩具と親和性って本当にあるんですよ。それはまあ、本当に、いわゆる、神たちが、あの、無心で描いたっていうものですから、本当にいいものがいっぱいあって。うん、え、大津絵って何ですか大津絵っていうのは、お土産の絵画ですね。いわゆる民画とかって言われるもので、あの、うん、滋賀県の大津っていうところで、観光土産に描いてた、すごい速いスピードで描く絵ですね、えーえー。はい。で、量産するんですよ。あ、なんか、物が見えると一番いいですけど、僕も今パッと出ませんけど。うん、あなるほど、なるほど。はい
2: 、はいあ。あ、そういうやつですね。はい。だからもう本当にチャラ書き
3: というか、で柳がそれにほれ込んでいっぱい,あのいコレクションしていくわけですけど、白、え、い、ー、面白い。というか、こういうのって全く用の美とかもちろん関係ないし、用の美じゃないものの中でも、すごい取捨選択が恣意的に行われてるなっていうのがまあ思ったんで、まあ、それの原因がどこから来るかを一回知っておきたいなっていうのが僕の動機ですね。うん
0: 、なるほど、その原因はどこから起きるんですか
3: えー、っと、結論ですか結論
1: から言うと、はい、結論から言う
3: と、それはやっぱり,り僕,の僕の見解ですけど、まあ、カウンターカルチャーだっていうことですね、柳宗悦は。で、うん、玩具趣味とかって明治時代から続いてますし、すでにもう目の上の単行部みたいなコレクターが大量にいたっていうこともありますし、そこはそ一つの文化圏が回ったんですよ、玩具王国というかね。うん
2: その戦前
3: の趣味人たちが気づいた、それはだから民芸のこりとかよりも全然早くって、あの、本当に明治、明治ぐらいに始まって、だから途中でそれがすごい難しいっていう、民っていう言葉が大量に出てくるようになって、その民衆とかね。うん。んていうか、僕は柳が民芸っていうのを差別化して、やっぱり特化したものにするために、すごい先鋭化していったんじゃないかなとは思いますよね。で、ある意味、切り捨てもだからいっぱいしただろうし、っていうのがまあ僕の、結論ですか、
2: ね、な
0: るほどなるほどあの、はい、お二人が今おっしゃったその民芸っていうもののその語り口っていうのその固定化されてるある種のイメージだったりとかそのナラティブっていうのって基本的にはどういうものだっていうふうに理解しといたらいいですかお二人が「嫌だなこれこういうまたこいつらこれ言ってるよ」っていうことのこれって具体的には例えば何なんですか<笑><笑>まあそう言うと、あれ、敵作っちゃう話になるのか、わ<笑>かんな
3: いけど、<笑><笑><笑>いやでも、とりあえずは、柳の文章って、本当に魔術がかってるというか、すごいいい文章なんですけど、うん、結局、うん、なんていうか、ロジカルとは到底言い難いところもやっぱりあって、でも、心はすごい持っていかれるっていう感じがあるんですよ、うん、<笑>あるんですか、うん、だから、つまり何かを論理的に説明するというより、やっぱり、あの、本当に宗教にはまるって言ったらすごい悪い言い方ですけど、本当に民芸教みたいなものにやっぱりハマってしまうみたいな語り口されることがすごい多いですよね。やっぱ柳が神様で、もう柳先生の言うことはっていうふうに、ん、言う人がすごい多いですよね。あのどうですか
4: 中村さんは。うん。ね、なんか、うん、あのー、なんかま、決して批判じゃなくてねあれですけど民芸っていうものと同時期にもう一つ、民芸自体の歴史をこう見ていくと民芸協会っていうのが結構、同時期ぐらいに出来上がるんです。でその教会といわゆる民芸運動っていうのが双方を走らせながら、うんまあ、民芸運動っていうのがこうあるんですねでもちろんその民芸教会が、えー、と途中から出し始めるのが雑誌「工芸」っていう雑誌であったり「今の民芸っていう雑誌にこうつながってくるわけですよねでその中でやはり民芸の中の人が民芸のことをこう語っていくかそこに対する違和感ですよねだか,らだからもう少し例えばえーとうん、デザインの歴史をしている人が民芸を語ること、
2: うんうん、現
4: 代美術の視点から民芸を語ることとかなんかそれうっう、えー、外からの目線がさらにこう入ってくることの方が僕は健全だとも思えるしけれどやっぱりこう民芸の展覧会内何なりをこう,こうしていこうとするときにやっぱりそこの中軸の人たちがいるしでそこのあの関係性の中にあの地方の職人さんたちももちろんあの流れの中でいる方もおられたりするのでだから一つのやっぱりこう団体的なものとして今もずっとこう続いてられる部分で,であのその中でいろんなもちろん確信を起こそうとされているような方もいるしあの僕たちも、えー、と去年結構民芸協会とか民芸館の中でアウト・オブ・民芸のこう展覧会をあの一部させてもらったりする中でいろいろ意見のなんうか、まあ、相違みたいなものもあるけど、まあ、けどじゃあ決してこの展示ダメっていうわけじゃないあり方をこう一緒に探っていくようなことも、まあ、起きつつあったりするので,でも,もちろん僕たち自身のまだ稚拙さっていうものも同時に払うんではいるんですけれどもあのけどなんかそれの一つのきっかけにはなり始めていたらいいなっていう感じ。てますだからなんかそのな、内部的なことじゃなく外からの目線でこう語っていく面白さがも,もっと強調されるべきだなって感じがしま
3: す補足じゃないですけど、うん、なんか中村君とそもそもなんでアウト・オブ・ミンゲってやろうと思ったかってきっかけは、うんうん、そのワークショップした夜の打ち上げで、うんうん、僕は夢二がすごい好きだから夢二の話とかを中村君に多分してて、うん、中村君は富本の話すごいしてて。そこでまた柳屋っていうあるお店があってそこ夢二と富本が2大アートディレクターみたいなだったお店なんですよ大阪にあったお店なんですけど、えー、でそこの話になって結構盛り上がったりしてやっぱりこの民芸の周り同時代で周りにいた人たちの動きが面白,面白すぎるしあまりに語られてないんでっていう話をしたのがそもそものきっかけですよね
4: だから本当に純粋に
3: 面白いってことですよね。なんていうか、うん
4: うん、あ、ごめんなさい。最後もう1個だけ付加えると結局言うけど、うん、そういう民芸に対する批判性っていうのが別に今起きたことじゃなくて、同時代でずっと起きてるんですよ、うん。柳もそれとやり合っていて、うん、で、うん、それがまあま、ね、最たるものとしては。うんえー、と民芸協会の就位書って1926年に,に日本民芸美術館首設立就位書っていうのが出されて、まあ、柳の有名な文章があるんですけど最後こう連盟の中に富本健吉って名前が入ってるんですよね
2: 、うん、で、うん、け
4: どその後に富本は民芸からこうあだんだんこう離れ距離て距離を置きますよねうん,うんおっ取っていくんですよねで、うん、そこにおける、まあ、僕は富本にもすごいシンパシーを思えてたしあのもちろん今日の西村ともつながってくると思うんですけれどもなんで富本が民芸から離れていったのかとかっていうことをやっぱり考えることっていうのは今民芸が抱えてる、まあ、問題があるのかどうか分かんないけれどももしくは山田さんの違和感みたいなものが、うん、なんかそういったところともつながるのかなって気はちょっとしますよ
1: ね、うんまあ、僕の違和感はどっちかっていうと僕はもともと畑がデザインのがまあ起点なのであの基本的にはなんだろうな。あのまあお父さんより息子さんから入ってるタイプなのではい、はいうんうん、まあどっちかっていうとやっぱなんか柳総理いいよなみたいなところから入ってるタイプ、うん、ではあるんですよねでそこからお父さんとかお父さんたちの周りの人のなんか運動を知っていくっていうことになってきた時になんかでも2000年代入ってやっぱり同じようなことがおそらくそのデザインと生活工芸みたいなところでも同じように何か起こっていたような気がしていてなんかその工芸の世界の話と多分なんかその終焉にあまあデザインとかまあその終焉にあるわけじゃないですかいろんなものがあるわけなんですけどまあ当然そうか今だと村上隆がその工芸まあ器を中心に扱ってたりみたいなその美術みたいな文脈とかもいろいろその終焉に走って。いるものの、なんか全部がその、なていうか。あの、繋がっておらず、ブチ切れ、なんか。切れていることに対して、なんかその多様性を感じれないことの問題点がすごくあるなと。それが民芸の時代にも、おそらくもっと。なんか多様な、本当に多様な人たちがその、いて。で、どういう。活動まあ、その富本もそうですし梅二とかもそうかもしれないですけどあの本当にそのさまざまな動きがあってその総体の中でじゃあ民家をどう見るのかみたいなことが結構視点として今だ大事だと思うんですよね。というかなんかそ,うそれを俯瞰した上でじゃないとなんかきっとね物を選べないなと思っていてん僕は。そそこでで言うとそれでじゃあなんかまあ、や (笑)、まあ、当然、あの、柳宗悦って人は、ものすごい目利きだったとは思うんですけど、あれ異常なぐらいの目利きですけど、あの、じゃあ彼が良しとしたものだけを、なんか、まあ、見、見て、ものを選び取るのかっていう、こと自体が、まあ、2000年代でも、まあ、その当時でも、それはどうだったんだろうっていうところは、結構自分がものを選ぶ人間として、やっぱり、なかなか考えちゃうんですよね。なんかそういう意味では、なんかその、うん、非常にその、閉じていく、なんか民芸っていう世界もそうですけど、あとはなんだろう、工芸の世界もそうで、やっぱりなんか、まあデザインももしかしたらそうなのかもしれないですけど、なんか非常にその閉じていく感じみたいなことに違和感を感じてるのかなと思っていたり、その閉じていく中のせ、そのある種の統一された美意識みたいなところに喜びとか豊かさがあんまないんじゃないかなみたいなことはなんか僕のピンと来てないところなのかなっていう気はしたりしてます。いや、柳はなんかそ
0: ういう、わかんない。僕の印象だとめちゃくちゃかっこいい、そういう劇文というか味文というか、そう,そういうのを、うん、あの、かける人だったし、あの、それイデオロギーっていうほど大体系だったものとも言えないのかもしれないけれども、なんかその、考えはかっこいいんだよな、みたいな気はするんですけど、なんか、いまいち、生活にどうやってそれ入れなきゃみた
2: いなことっていうのが、<笑><笑>どうわ、ね、<笑>かんねえな、<笑>みたいな感じはあったりする
0: かなって思ったり、なんかそういう印象としてはそういうことあるんですけどね、なんかその観念としてはすげえかっこいいんだけど、うん、で、それがまあもちろん、その総理さんとか、柳総理さんとかになると、それがあるし、ちゃんと形になってくるんだとは思うんですけど、うん、その辺ってどうなんですかね、その、柳って人は、本当に制作者ではないんですよね。うん、で、柳ってなんだって考えればいいんですか、柳宗悦っていう人は。<笑>ごめん、ちょ
4: っと、はいはい、あれ、俺よくわかってねえなっていうのは、ちょっと今、改めて思ったけど。<笑>けどね、なんか最近なんか改めて柳の本を読んでてその中で、うん、あの鶴見俊介さんが書いている「はいはいはいはい、柳論」っていうのが、まあ、柳宗助っていうのがあってああ、うんはい、でその中の後ろの方に、まあなんかまあ、ワンエピソードとして紹介されてるのは、うんえー、と鶴見さんが、えっと、誰だったかな宗玄さんか誰かその息子さんと、ね、なんか話をしている時に、うん、なんか父親が。なんか家で母親が作った佃煮かなんかを入れるあの、うん、入れ物がないとそしたら父親が民芸館に行って佃煮に入れるようなものを取ってきてでそれで家であのその佃煮を入れて食べたみたいなことが書いてあって、まあ、そういうエピソードがこう一個あるんですよ、うん、だから柳の中においては、まあ、それをまあ美談とするのかよく分かんないけれども、うんうん、結構そこら辺って本当に生活の中の延長としてそれはけど本当に民衆的な生活かと言われたらそうじゃないもっとハイエードなものだとは思うけれども自分の中ではおそらく彼の基準の中においてそれは単なる鑑賞の民芸品としてあるというよりかは佃煮をパッと入れられるようなものであったっていう一説はまあ面白いなとは思っるのがあったのが一つとさっき山田さんの方の話も多分続くと思うんですけど。あのやっぱ柳の目っていうものをやっぱ僕すごく信じてる部分があってで日本にいろいろ民芸館ってありますよねでその中で、まあなまあ、名前言わないですけどな,なんとか民芸館って地方にある民芸館を見に行った時に<笑>まあ例えば駒場の民芸館と同じようなものが並んでいても圧倒的に違う。それも感覚でしかないし。うん、まあ、それは柳で言ったら直感なのかもしれないけれども、はいはい、圧倒的にクオリティが違うっていう感じがあるんですよね。うん、で、それはもう歴然としているなっていうのがすごく今思っていてで、それはまあ僕が色眼鏡見てるのかもしれないですけれども。でさっき山田さん、閉じるっていう言い方でなんかこう議論が閉じるというかあの考え方が閉じていくっていう方もしてたけれども、うん、で柳のロジックもやっぱある意味面白いし神聖化されているしで目っていうものもある程度確かなものだとした時にやっぱりこうプロトタイプ的に柳の書いたもの見たもの集めたものっていうものがやっぱりすごい未だに。100年経ってもクオリティを担保していて物とか言葉ってもの自体はですけどね、うん、でそれが、まあ、閉じていくっていう感覚でもあるしどんどん周りの人がやっぱそれをこう神聖化させていってなんかそこから新しいなんかビジョンを、えー、とゼロから考える感じになし合いにくくなってるのかなって感じもしますよね。ねな,なんかそこ踏まえて作りましょうみたいな感じに、なんかものづくりが、そ,その周辺の人たちの中では、うん、なんかあるのかなって感じはなんとなくしますか。単純に知らないだけなので
0: 、質問なんですけど、いや、やない。先生はあの何をしたかったんですかね。つまり、その自分が持ってるような神秘眼っていうのをみんなが持つべきだっていう風うに考えたっていう風うなことなのか、その民営観を作って、それそれをまあ何て言うのか、その柳が考える良い工芸みたいなものっていうのがあったとして、そ,それをどうしたかったんですかね。そのそれはいいだろう。っていう話でもないじゃないですか、うんうんうん、で。うん社会運動としては何を目指してっていうことになるんですかね、うんうんうんうん、ちゃんと分かってないので
2: 、もし分かれば教えてほしいって
0: いう感
4: じなんですか。人間か、人間の人間じゃないので言いますけど、<笑><笑><笑>適当に言いますけど、適当に言いますけど、あの、ごこれは僕の感覚で、やっぱりその柳自体が、はいはい、あの、民間に入る以前っていうのは、例えばウィリアム・ブレイクとか白樺とかいわゆる宗教哲学とかああいうもの,のをこう学んでいくわけですよね。うん、で民、うん、間運動を起こす前に、まあ、有名な話であの浅川っていう人物が朝鮮にいてで彼がお土産として持ち帰ってきた李朝のまあ壺を持ってきてここに民衆の美を見たっていうことしてでその当時まあ朝鮮っていうのがまあ日本とのまあいろんな関係性の中でまあ古い文化っていうものが。されていこうとした時にそれにもう一回光を当てようっていうことで向こうで理長が扱った展覧会っていうものをこうしていったようなことっていう意味ではまあ非常に社会運動的でもあるしでその後まあ日本に帰ってきてうんとまあ民芸運動を始める以前って民芸って言葉生まれる前は「下手者」っていう言葉を使っ
2: ていくんですよねうん、うん
4: し「下手者」って書いて「下手者」って書いているい言い方をしていてでそれはあの普通に京都とかの「朝市」で。あのいわゆる誰もだ上,上手者っていうか上手者とか上手者って言われるようなすで、うん、に価値がないあるものじゃなくて誰も見向きもしないような丹波の古い布あのコフトみたいなものを集めてはそこにこう価値とか美を見いだしていく喜びが始まったんですよだからスタートは多分やっぱりそれを見つける収集していく喜びがあったんですよ
2: ねでそれを、
4: うんまあ、美の殿堂として民芸館作りたいっていうのが20年ぐらいぐらい。だとしたら
2: 、うんうん、そこ
4: から30年代に入ってくると例えば東北地方における雪害であの農関係何もやる人たことがない人たちに対して工芸品を作っていくような指導をしていくっていうようなことでもう少しこう生活改善にも近いような鴻和次郎とかあそこらんとも近いような運動もこう30年代になったらこう始めていくんですよね。というところとやっぱり農村に対して、まあ、そこにおける作り手の人たちに対しての生活っていうものの、まあ、ビジョンを提示していくっていうところっていうのはあったと思うしでそれは、えー、と実際その現地に赴いていくってこともそうですし、まあ、言葉によってそれを鼓舞するというかあの、うん、っていう部分とか、まあ、講演会とかもやたらいっぱいあるし、うん、だからそういう意味ではなんか市場に、まあ、啓蒙的にいろいろなこう活動をしていた。人物なんじゃないかなって、
3: あの、関係者じゃなく言いますけどね。はい。あとその水沢とか匠っていうお店があったりとか、<笑>うん、だから物販とかも流通させる仕組みまで作るし、うん、だからやっぱ農村の。うん、民芸店であそうですね。まあ、いわゆる本当民芸店の最初みたいなやつですよね、うんうん。うん。だからあとは本当にその自分の集めたものをまた農民の人たちにそれとか、いわゆるバーナードリーチとかそういう四天王的な人たち、農<笑>民を啓蒙,啓,蒙啓蒙していくというか、それでまたこういうふうに作りなさいっていうようなものをまた流通させていくっていう意味で、多分運動家だったんですよね、たぶ、うん。<笑>それは中でも、工業化みたいなところは、結局
1: 一つあるじゃないですか、時代としては。なんかそこに対して、まあな、なんだろう、あのー、工業化によって失われていくようなものを、ある種、その農村みたいなところに。インストールするみた
4: いな話なんですかね。そういうことですよね、あれも、うん。あ、だから工業化しきらない地域においてですよね。だから、もと都市的なものが、うん、えー、とあ、都市的ではない、うん、ところの地域においてけど、産業として担保するためには。ある程度の、まあ、バリューの付け方として、民芸品というものが機能している。だから基本的にはもう滅びつつあるものを
3: やっぱり救いたいっていうのが柳の基本的な姿勢なんじゃないかなとは思うんで、だから多分、あの、いいやっぱ器とかがどんどんなくなっていってるっていう現状を目の当たりにして、それは朝鮮の時守るっていうのも多分そうでしょうけど。う
2: んうんうんうん。な
0: んか。なるほど。なるほど。そこって、なんていうのかな、微妙なところですよね。微妙なところっていうか、僕、わかん(笑)ないですけど、僕、結構、あの、調べてて、ええと思って、面白かった。それ、ちょっと、割と適当な話なんで、適当な話だと思って聞いていただくといいんですけど、あの、いわゆる、ほら、日本圏っていうのはあるじゃないですか。あの、北海道圏、秋田圏って、あの、決まってる、あの、日本の一応、純血種って言われてるもの。で、それっていうのも、やっぱり、それを制定していくっていうのって、明治から多分、対象には起きて、起きてわけけなんですけど実はそれ民芸と関わりがあるんですよね。えー、っていう、えー、そうだから民芸運動における犬っていう話はねあんまり誰もしてないんでぜひ誰かてて、え
2: ー、<笑>
0: だからだからそ,それが、まあ、あの適当な話ですよ。あのただ例えばサイン柴犬っていう一応純血種がいて。うん、でその人たちの来歴みたいなもんで、ね、だからその保存会っていうのがちゃんとあるんですよ、うん、でその人たちの来歴見てるとその鳥取の民芸とかなんかその辺と一応人的な交流的には関わってたりするの、えー、みたいな話っていうのがあって、うん、あ適当な話ですよあのもうちょっと精緻に言うと関係ないかもしれないけど<笑><笑>でもあの基本的にはでもそのほら近代化が起きてきてその産業化が進んでいく中である種こう、まあ、普通に西洋化が進んでいくっていう時にまあそのカウンターとしてそういうういいデザイン運動っていうのが基本的には出てきてきその中であの必ずこれ音楽とかでもそうですけどあのその土地固有のものっていうのを持ってちゃんと残そうっていう流れっていうのってまああるわけじゃないですかで、まあ、そういう中で例えば犬みたいなものとかっていうのがこう見出されてそれちゃんと残そうってでその残そうって話はいいんだけど割とその純血大事みたいな話に。やっぱり落ちてくんだよなみたいな。で、それはそれで別にいいんですよ。あの、サイン芝居にめちゃくちゃ可愛いし、別に、あと会見とかっていうのめちゃくちゃ可愛いんで,<笑>で、そのまま別に、あの、ちゃんと残したらいいなとは思うんだけども、それ自体があるし、こう、原理主義化していくみたいなことっていうのはう、なんかその、失われつつあるものへの、こう、それをこう残していこうみたいな。運動って、やっぱりなんかそこに落ちてくみたいなことっていうのが、なんか行動的にあるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、どうですかね。あ、けどそ
4: こをちょっと引きつけて考えると、えっと、ま、例えば柳田国夫が民族学こう始めていくのって、はい、結構やっぱ同時期になるんですよね。うん、であそうっか、ねうん、そっか。かうん、でまあまさにそこにも民っていう言葉が入っていて、うん、で1917年かな柳田国男中心として博報会っていう日本の民家を見て回ってでそれをこう記録を取っていくっていうのが。だからもちろん柳田って遠、ね、の物語とか民話とか、ねうんうんうん、節話のイメージもあるんですけどあのそういう民家っていうものにもまあ初期の子が関心を持って、まあ、初期ていうかまあ関心を持っていてでその時にあの起きてくる問題としてやっぱりその地域を代表するような民家っていうものが選ばれてくるんですよ
2: 。でそれ
4: をまあ一つのプロトタイプとしてこの地域の民家例えば何ででもいいですけど群馬の前橋辺りでは蚕を飼ってるので屋根の3階のところに置くところには蚕小屋があるとかっていうのがまあ一つのプロトタイプとなってその地域のものをこう表すっていうようなことがあったりするんですけどでこれは僕聞いた話で面白かったのはあの、まあ、それ民族学でも民家でも何でもいいと思うんですけれども。こう明治からこう大正期になってきて地方のこう有力な、まあ、農家なり商家っていうものがありますよねで、うん、子供がまあ長男坊だけじゃなくて次男坊三男坊と会った時にであのまあその地方の次男坊っていう人たちが、うん、あの例えば長男まあそう本当にお金持ちだったら海外に留学も行かせてで、うん、長男坊は例えば東京にその当時だったら都市にえー、と長男が仕事を年にしに行くとで次男坊がえと地元をこう守っていくみたいな流れがあったときに自分があのすごくあの外の世界を知ってるにも限らず地元でしか自分のフィールドがないっていう状況にある次男坊たちが。そういう人たちが結構意外と協力者になってそういう有名人というか、うん、あのそういう柳なり柳田みたいな人が来た時の,あのいわゆる案内人として彼らがこう活躍をしていくるっていう話を聞いたことがあって、うん、でだからなんかそういったこう背景の中でだから本当に柳,柳田たちが自分たちでか歩して歩いていって一軒一軒見て、うん、あこれだって見つけたというよりもその地方における協力者さっきの犬の話もなんか近いなって僕は思ったけれども、うんうん、なんかそういう人たちの存在っていうものも、まあ歴史で見えにくい人たちですけれども、うん、そういう人たちもいたりするのかなって気はしますよね。確かに確かに
0: 。それ自体が非常に解明的な話ではあったんですよね。きっと当時そのアナイが、君らが作ってるものは今雑器のように扱われてるけれども、実はそうではないんだみたいな話っていうのは、やっぱり、どういうふうに聞こえたんですかねすげえ、やっぱモダンな話に聞こえたんですかねそういう,う、例えば地方の自難ランたちからすると、それは、い<笑>けてる話来たぞ、みたいな感じだったんですかねちょっとわかんないですけ
4: ど。わかんない
3: いや、需要的には絶対そうじゃないですかね、本当に。でもそうですよ、ねあのー、きっとね。はい。あと、地元のこんなもの、なんか僕、最近、その岡山の戦後みたいなの見てるんですけど、戦後すぐ、柳とかもやっぱ来ていて、うん、あのー、うん天馬屋っていうデパートの、いわゆる食卓で仕事されてた人が連れて行くんですけど、いろんなところに。やっぱりそしたらもうずっとなんか建物見ながらいいねとか言って歩いてたっていう話がなんか書いてあって
2: 。う,ん、うん。でもやっぱ案内する人
3: もいるし。うん<笑>うん
0: いや、でもそれまさに、でもそれこそ、地方のデパートに、山田優
1: 大先生がいる。いや、僕は自分のことを思、思い出しました。<笑>なんか、あの、震災以後とかに結構、やっぱり地域に入って回るようになってて、意外とその、バイヤーとしては、なんか、それまでって結構なんかもう、上がりで判断するべきだろうみたいな、なんか、なんかわけのわからない、まあ、若かったのも、あって、あの、若い人生意気だったりするんで、もう、なんかそんな上がりで判断だよっていう、なんかよくわかんない決め事があったんですけど、多分震災の後とかから僕は結構、実はだから、あの、いろんな産地とか回り始めたって実はかなり遅くて、震災はなんか震災後とかにやっぱり地域回り出してって、で、僕東京生まれて東京育ちだったりする、思いきり都市、都市の人間なんで、なんかそこで結構その、気づいていてくというかその作ってる現場の何か現場,現場だったりその作ってるものの価値みたいなところに結構気づいていくみたいなことがあったんでそうですよね山形でも去年の「新雑貨論」の収録であのちょうど来てましたねみたいな記録とかもあったじゃないですか「うん、柳ちょうど柳来てました」みた
0: いなああそっかそうかそうだそうだ何かありました
1: けど、うん、やっぱ何か、うん、そう一緒のことやってたんだなっていうのが今何か<笑>うん。
0: でもそこって結構ほら難しい話じゃないつまりう山田大先生いらっしゃいましたっつってさなんかこここうしてさうこういう感じでこうやったらバーン売れたからさとかっつって山田さんが言う,言うわけじゃん
2: 。そそそそんなこと言
1: わない<笑>い,やいいですけど全然<笑>いうううううでも<笑>いやや
0: もそれ自体そそういう介入っっていうのはさうその結構やっぱりなものだし、ある種あに、ある意味、うん、ていうの、それ自体をもう一回ヒエラルキー化して、うんうん。とかっていうふうなことをやって、で、そのこと自体にや、やっぱある種、なんていうのかな。なんかもう、それも嫌だなみたいなことってあるじゃない、だから今だと思う、本当にさ。こうそういういろんなレッテル貼ってさ、ちょっと前だったらさ、もうちょっと俺カーツアブルタスで話しつけとったら、そういうのたダたン行きますから、みたいな話<笑>い。いや、山田優香行きそっ,たっ話じゃないよ。<笑>状況的。状況的に。はい。っていうような状況があ,あったわけじゃない。で、やっぱりそ,それもな、みたいな感じで、結局じゃあその地方のためには何が
1: そうそう、なったのかみたいなことですよね。本当の意味で。うーんすみ
3: ません。さっき何を言おうとしたのかっいうと、<笑>その、いわゆる岡山で受ける側だった人は、<笑>要するにこんなものを見ていいねって言ってることにすごい喜んでるんですよね
2: 。まあ、それは柳先
3: 生だからっていうことがも,もちろんそうなんですけど、うん、うん、あと、思った以上に、その民芸ご一行のやっぱり何かを見て歩く旅びっていうのが、本当に和気あいあいとして、みんなでいいねいいねって言いまくって歩いてる感じで書いてあるんですけど、それめちゃくちゃ面白いというか、それ、だから本当にすごい難しい顔してたんじゃなくて、もっとすごい和気あいあいと楽しくやってたのかもなって、僕それ読んでちょっと思いましたね。いや、でもそれ趣味の会
1: みたいな話ですもんね。んでも、なんかでもここを例えばその10年とかの日本、日本で言えばやっぱりローカルみたいなところにある種日が当たってた時代でもあったじゃないですか。それで僕もなんかいろんなローカルにその震災以降ですけどやっぱ足運んできた10年だったと思うんですけど、多分ね、近い感じな気がするんですよ。その脇屋いとして。いや、なかなか来たことないけど、ここいいね、みたいなことに、なんか光を当てるみたいなことが、やっぱり同じように、この10年起きてたような気はしていて、まあ、かだからこそですけど、そこの場所での産,産物であるとか、まあ、その生まれてるものに対しても、やっぱり同様に光が当たってる、来た10年だったと思うんですよね。まあ、なんかその、うん、なんかわかるな、その、和気あいあいと。僕は結構なんか当事者なんでその和気あいあいとこれいいねあれいいねみたいな話とかっていうのがうんなんか都市では都市ではやっぱり逆に言うとあのお目にかかれないもの手に入らないものみたいなところっていうところの、まあ、逆説としてなんかなんかそれをめでていた姿がなんかなんかすご
3: い想像つきました今うん、うん、あと中村君ともよく話すんですけどさっき今状態がよく似てるって言いますけど、うん本当に関東大震災やって、あの、311やってとか、本当になんか似てきてて、スペイン風邪はもうちょっと時、時系列はちょっとずれますけど。ああ、でもそうだね。ま
2: ああ、ね、はい、スペイン風邪もその前に
3: あってとかで、だからなんか似たような状況に本当になりつつあるんで、だから今やっぱりね、民芸のことに興味がいくっていうのはすごい正しいんじゃないかなっていうか、これはもう,う直感でしかないですけど。なるほど、ななるほどはい、確か
1: に、うんでもなんかピンとこねえんだな、俺な、なんでだろう、
0: みたいな。うん、それでね、その、ま、あの、そろそろちょっと前半あれかなと思うんですけど、やっぱり、西村伊作っていう人はどっちかっていうと、その、地方側のボンボンじゃないですか。そうですね。うん。そうそうそう。っていうところはやっぱり、ちょっと、そもそもスタンスが違うところだな、っていうふうな気はして、そこが、やっぱり、西村っていう人の、中ある種の面白さを作ってるところでもあるな、っていうのは、ちょっと、改めて、なんか、いろいろ読んでみたりして、思ったっていうか、場合によっては、柳大先生、ご行こう、とかっていうのが来た時に、じゃあもうここ見てたら、みたいなことを案内する側の立場の人、だったわけじゃない、うんうん。だから、そこはなんか、でもそっち側になんか面白い人がいるの、やっぱいいよな、みたいなところっていうのは、ね、もしかしたらあるのかもしれないよね、うん、って、思ったりはし,たりします、うん、ね。なるほど。なるほど。全然どこにも行かない話になっちゃったじゃんか。<笑><笑>まあでも、<笑>あの、その時代背景時代状況の話、ね、と,かとかっていうのはちょっと面白いね、実は。面白いですね。民、う、間、ん、がそうやってやってたことを実は今山田優がやってる
1: いやいやいやいやいや別そうもございませ<笑><笑>、うんがピントはきてないんで、うん、そのそうですね後半でもうより西村伊作中心に話してくれ
0: るかな OK ですじゃあちょっとはい、はい、というわけであのひとまず前半ということで次ュカルさん中村さんありがとうございましたあ
1: り,まあ,り
4: まありがとうございましたありがとうございました